0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Es gibt in Europa eine erhöhte Aufmerksamkeit, wenn es um die kritische Infrastruktur geht, als Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Was hinter der Sabotagewarnung der Geheimdienste der Niederlande steckt mit Blick auf Windparks der Nordsee dazu gleich ein Gespräch mit meinem Kollegen Martin Hahn. Dann geht es in dieser Ausgabe von Europa heute um die ungebrochene Solidarität Tschechiens mit der Ukraine und Europa soll sicherer für Kinder werden. In Paris ist eine europaweite Petition gegen den Missbrauch von Kindern auf den Weg gebracht worden. Einen Unfall haben die Ermittler recht schnell ausgeschlossen. Stattdessen vermuten sie Sabotage als Grund für die Explosionen an den Nord Stream Pipelines in der Ostsee. Wer aber dahinter steckt, das ist immer noch nicht klar. Russland wurde verdächtigt, aber auch die Ukraine und die USA. Bewiesen ist nichts. Was aber die Explosionen im vergangenen September zeigten, das war die Verwundbarkeit der Energieinfrastruktur. Seitdem stehen Unterwasserkabel, Windparks und Gaspipelines unter einer erhöhten Aufmerksamkeit und einer verstärkten militärischen Überwachung, sowohl in der Ostsee als auch in der Nordsee. Anfang der Woche nun haben die niederländischen Geheimdienste Alarm geschlagen und vor Sabotage und Störaktionen gewarnt. Und darüber kann ich jetzt mit Marten Hahn sprechen. Marten Hahn, wovor warnen die niederländischen Geheimdienste konkret?
1: Also die warnen einmal im Allgemeinen vor einer anhaltenden Aggression Russlands gegen den Westen und da sagt man, für die Niederlande bedeutet das eben unter anderem eins. Man befürchtet da halt die Sabotage kritischer Infrastruktur, aber eben nicht nur an Land, sondern vor allem in der Nordsee, bei den lebenswichtigen maritimen Infrastrukturen. Sie sagten es gerade, Internetkabel, Gaspipelines, Windparks, von denen ist man sehr abhängig. Und der Leiter des militärischen Geheimdienstes hier, Jans Willens, der sagte, man habe in den vergangenen Monaten auch Versuche beobachtet von russischen Schiffen. Die hätten versucht, heimlich diese Energieinfrastruktur auf dem Meeresboden zu kartieren. Sehr wahrscheinlich, sagt man, mit dem Ziel, die Daten dann später für Sabotageaktionen zu nutzen. Diese Versuche, die waren nicht erfolgreich, muss man sagen. Die russischen Schiffe, die wurden von der Küstenwache und der Marine dann aus den Hoheitsgewässern eskortiert.
0: Ist das eine neue Bedrohung oder gab es früher schon einmal solche Vorfälle?
1: Ja, dazu äußerte sich die Verteidigungsministerin Keisha Ollongren hier vor kurzem in einem Interview. Und da sagte sie, das sei schon fast Business as usual. Das kam schon öfter vor, da ist man ein ähnliches Verfahren. Zum Beispiel im Sommer 2021, da fuhr das russische Spionageschiff Janta die niederländische Küste entlang. Und auch diese Bedrohungslage generell ist schon länger bekannt. Also schon 2015, da schlugen die USA Alarm, weil immer mehr russische Schiffe und und U-Boote äh, sich verdächtig nah an diesen Tiefseekabeln aufhielten. Warum ist denn gerade
0: die Offshore-Infrastruktur betroffen?
1: Naja, ganz kurz, weil es dort viel zu holen gibt. Also über Wasser, sagten wir schon, die Windparks, Unterwasser, Kabel und Pipelines für Gas, Öl, Internet, Elektrizität. Also allein in der niederländischen Nordsee, da liegen wohl 10.000 Kilometer Kabel. Davon sind nur einige vergraben, andere liegen einfach am Meeresgrund. Die Nordsee ist quasi eine Art Industriepark und das ist eine große Angriffsfläche und viele Schwachpunkte für solche Sabotageaktionen von Kollisionen mit den Windparks, die zu Beschädigungen führen, bis hin zum Durchtrennen von, Kabels oder dem, äh, von Kabeln und dem, dem, dem Abhören von Datenströmen. Äh, und solche Aktionen, die sind natürlich auch nur schwer abzuwehren. Also der niederländische Teil der Nordsee, der ist größer als die Landmasse der Niederlande Und ein weiterer Grund für mögliche Sabotage am Meeresboden, wenn da was passiert, dann ist es ganz schwierig, eine Schuld zuzuweisen. Das sehen wir bei Nord Stream, da ist es auch bis heute unklar, wer dahinter steckt. Die Überwachung von solcher Infrastruktur an Land ist viel einfacher. Da gibt es auch feste Zuständigkeiten und solche Sicherheitsstrukturen, die gibt es auf dem Meer zur Überwachung der Infrastruktur noch nicht. Besonders schwierig ist das, wenn es sich um Aktivitäten in internationalen Gewässern handelt.
0: Und trotz aller Schwierigkeiten, was wird in den Niederlanden unternommen, um die Offshore-Infrastruktur
1: zu schützen? Also ad hoc kann man da gar nicht so viel tun. Man kann die Patrouillen erhöhen von Küstenwache und Marine, braucht man ein paar mehr Ressourcen dafür. Der niederländische Think Tank The Hague Center for Strategic Studies, die haben dazu vor einiger Zeit einen Bericht herausgegeben. Und da spricht man unter anderem davon, Sensoren zu nutzen, um Informationen zu sammeln auf Vorsee. Ähm, die könnten dann Unregelmäßigkeiten registrieren. Solche Sensoren gibt es schon. Bisher sitzen die vor allem auf Gas- und Ölplattformen. Die verschwinden allerdings zunehmend. Deswegen ähm, könnte man die umrüsten und auf die Plattform der Windmühlen setzen oder auf den Umspannwerken auf See installieren. Ähm, und man sagt, man könnte in Zukunft auch vermehrt Drohnen einsetzen, um diese gefährdeten Gebiete im Blick zu behalten.
0: Das sind die niederländischen Ansätze. Wie gehen denn andere EU-Staaten vor, wenn es um den Schutz der kritischen Energieinfrastruktur geht?
1: Na ja, zum einen gibt es da neue Regeln auf EU-Ebene. Da haben sich die Mitgliedstaaten im Dezember darauf geeinigt, kritische Einrichtungen wie zum Beispiel Wasser-, Verkehrs- und Energieinfrastrukturen einmal zu identifizieren und zweitens Stresstests zu unterziehen. Und man erwartet von EU-Regierungen auch, dass man grenzüberschreitende Maßnahmen plant, Zusammenarbeit, mit denen man dann diese gemeinsamen Infrastrukturen, die es ja oft sind, im Falle eines Angriffs schützen kann. Ähm, in Norwegen, da hat man die militärische Überwachung der Nordsee verstärkt, nachdem die Pipelines Nord Stream 1 und 2 sabotiert wurden. Da ließ man dann F-35 Kampfjets über die Öl- und Gasplattformen fliegen, auch weil man da Drohnen gesichtet hatte. In Belgien, da ist das Thema recht hoch angebunden, da ist der Minister für Justiz, Vincent van Quickenborn, auch Minister für die Nordsee und dort setzt man unter anderem auf Software und die schlägt dann Alarm, wenn ein Schiff in die Nähe eines dieser Kabel kommt und dort zu lange verweilt, das sieht man dank der Sender, die Schiffe tragen, so sieht denn die Sender nicht ausstellen. Und in Großbritannien kein EU-Staat mehr, aber auch dort ist das Thema auf der Tagesordnung. Und da baut man ein spezielles Schiff, um den Meeresboden zu kontrollieren. Und da sollen dann auch unbemannte U-Boote an Bord sein.
0: Der Schutz der kritischen Energieinfrastruktur. Danke für diese Information. Marten Hahn aus den Niederlanden. Seit den ersten Stunden des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gehört Tschechien zu den loyalsten Verbündeten des Landes. So saß Premierminister Fiala mit im ersten Sonderzug nach Kiew. Das Land leistet bedeutende militärische und humanitäre Hilfe und auch private Organisationen sammeln Spenden für Hilfspakete, aber auch für Panzer. Außerdem hat Tschechien pro Kopf offiziell die meisten Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen. Die Integration auch in den Arbeitsmarkt läuft. Die Solidarität ist ungebrochen. Pro-russische Propaganda verfängt kaum, anders als in der Slowakei oder in Ungarn. Marianne Allweis über ein Land, das sich selbst überrascht. Maria Kutla ist kurz nach
2: Kriegsbeginn aus Ivano-Frankivsk in der Westukraine nach Tschechien geflohen. Mit ihrem Mann und den zwei Kindern hat die 33-Jährige eine Unterkunft in einer Kleinstadt in Nordböhmen gefunden und schnell auch einen Job. Ich habe überall nach Arbeit gesucht, im Supermarkt, wirklich überall. Und dann hat mir eine Freundin eine Stelle im Alzheimer-Zentrum in Most vermittelt. In dem Krankenhaus in der Nähe der Grenze zu Sachsen kann Kutla in ihrem Beruf arbeiten. Sie ist Krankenschwester. Im Tschechischen wird sie immer besser, auch dank der Unterstützung aus dem Kollegenkreis. Oberschwester Jitka Machatschowa ist froh, dass hier inzwischen viele Ukrainerinnen unbefristete Verträge haben, als Pflegerinnen, Köchinnen oder Reinigungskraft. Alle diese Mitarbeiterinnen aus der Ukraine sind uns sehr willkommen. Es sind Menschen, die arbeiten wollen und sie arbeiten sehr gut, mit enormem Engagement und Interesse. Tschechien hat die niedrigste Arbeitslosenquote in der ganzen EU – Schon vor dem Krieg waren Ukrainer gefragt, vor allem für weniger qualifizierte Jobs. Auch jetzt ist die Krankenschwester Maria Kutler eher die Ausnahme. Die meisten Geflüchteten aus der Ukraine arbeiten wegen der Sprachbarriere unterhalb ihrer Ausbildung. Aber viele arbeiten. Die Regierung schätzt, dass zurzeit 300.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Tschechien leben. Davon sind etwa die Hälfte Kinder. Und trotzdem haben fast 100.000 Menschen feste Jobs, die meisten in Vollzeit. Wir haben es geschafft, sagt Premierminister Peter Fiala, weil die Menschen eine unglaubliche Solidarität gezeigt haben. Erinnern wir uns daran, dass wir rund 500.000 Geflüchteten vorübergehend Schutz bieten konnten, ohne dass es soziale Probleme gab. Dabei sind die Energiepreise Tschechien besonders stark gestiegen. Die Inflation liegt mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Im Herbst war die Sorge groß, dass die Stimmung kippen könnte, als rund 70.000 Menschen auf dem Prager Wenzelsplatz gegen die konservativ-liberale Regierung protestierten und direkte Verhandlungen mit Russland forderten. Doch die Töne der Kommunisten und der Rechtsextremen verfangen nicht. Die Demonstrationen werden deutlich kleiner, auch der Anteil der Menschen mit prorussischer Einstellung bleibt mit 5% stabil, sagt der Soziologe Martin Buchdik. Derzeit unterstützt eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge in Tschechien. Es sind etwas weniger als vor einem Jahr. Damals waren es mehr als 70 Prozent. Ex-Premier Andrei Babisch kann sich mit seiner softeren Linie gegenüber Russland und seiner Desinformationskampagne im Präsidentschaftswahlkampf Anfang des Jahres nicht durchsetzen. Der ehemalige NATO-General Peter Pavel besiegt den populistischen Oppositionsführer klar mit einer pro-westlichen Haltung. Tschechien gehört zu den ersten und größten Unterstützern der Ukraine, einschließlich militärischer Hilfe, betont auch Premier Fiala. Und wir werden diese Hilfe fortsetzen, solange die Ukraine sie benötigt. Auch private Initiativen sammeln Spenden für das ukrainische Militär. Aktuell für einen Raketenwerfer. Ein T-72-Panzer ist schon im Einsatz in der Ukraine. Eine Krankenschwester hat uns Geld für einen ganzen Militärkrankenwagen geschickt, erzählt Jan schmanek von der Hilfsorganisation Team for Ukraine. Eine Million Kronen. Ich dachte, sie hat sich mit dem Komma geirrt und habe sie angerufen. Aber sie sagte, nein, nein, ich habe etwas geerbt und sie brauchen es dort dringender. Oft werden kleinere Summen gespendet. Besonders beliebt 1968 tschechische Kronen. In Erinnerung an das Jahr 1968 und die Niederschlagung des Prager Frühlings durch sowjetische Panzer. Die NGO Mensch in Not hat 2022 fünfmal mehr Geld eingesammelt als im Jahr davor, sagt Tomasz Vichnalek. Jeder wollte etwas tun. Vielleicht klingt wirklich die Invasion von 1968 bei uns nach. Ich denke, das führt dazu, dass weiter Geld geschickt wird. Außerdem jährt sich in diesen Tagen die Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechoslowakei zum 75. Mal. Sie besiegelte das Ende der Demokratie und die Zugehörigkeit zur sowjetischen Einflusssphäre. Auch das ist für viele ein Anlass, gerade jetzt noch einmal ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.
0: Aus Prag berichtete Marianne Allweis. In Paris haben gestern am Mittwoch Opfer- und Kinderschutzorganisationen eine Petition auf den Weg gebracht, die Kinder in Europa besser gegen sexuelle Gewalt schützen soll. Es geht den Unterzeichnern vor allem um schärfere Gesetze gegen Kindesmissbrauch im Internet. In den kommenden Monaten sollen europaweit Unterschriften gesammelt werden. Schirmherr der Initiative und Erstunterzeichner ist der ehemalige Staatspräsident François Hollande. Die Petition wurde in einem Gebäude der französischen Nationalversammlung gestartet als symbolischem Ort für die
3: Menschenrechte und unsere Korrespondentin Christiane Kess war dabei. In einem Nebensaal der Nationalversammlung in Paris sitzt Juan aus Spanien auf einem Podium. Der 26-Jährige erzählt seine Geschichte als Junge an einer katholischen Schule.
2: At the age of 12, I Als ich zwölf Jahre
3: alt war, wurde ich von einem Lehrer missbraucht. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich darüber hinweggekommen bin. Die Realität ist vielmehr, dass ich Tag für Tag lerne, damit zu leben. Juan muss seine Erzählung immer wieder unterbrechen, weil er mit den Tränen kämpft. Wenn er spricht, zittern seine Hände. Er schildert die Folgen des Missbrauchs. ich konnte nicht schlafen, ich habe mich selbst verletzt, ich litt unter Halluzinationen, ich habe mehrmals versucht, mich umzubringen. Ich konnte nicht mit Gleichaltrigen zusammen sein, denn wegen des Missbrauchs wurde ich gemobbt. Heute hat Juan für die Opfer eine Bitte.
0: Wir brauchen Gesetze,
3: um Minderjährige in Europa zu beschützen. Ich bitte die Europäische Union, den Schutz zu bieten, den Kinder brauchen. Während Juan spricht, legt Saga, die neben ihm sitzt, tröstend die Hand auf seine Schulter. Die 23-jährige Schwedin erinnert sich an ihre Erlebnisse als Opfer von sexueller Gewalt als
1: Kind. 12
3: ich bin zwölf Jahre alt und sitze auf dem ba- Ich kann seine Hände auf mir noch überall spüren, als ob ich in einem Albtraum gefangen bin, von dem mein Geist und mein Körper nicht erwacht. Der sexuelle Missbrauch, den ich erfahren habe, fand auch auf Online-Plattformen statt. Für mich waren die Folgen Suizidversuche, endlose Albträume und Panikattacken. Ich hörte auf zu essen. Ich habe viele Nächte in der Notaufnahme und im Krisenzentrum für Vergewaltigungsopfer verbracht. Ich konnte nicht zur Schule gehen und hatte immer
1: Angst.
3: Auch Saga hofft, dass die erste europäische Petition gegen Kindesmissbrauch zu einer schärferen Gesetzgebung führt. Die Petition ins Leben gerufen hat Guido Fluri. Der Schweizer Unternehmer kämpfte zunächst für die Rechte von Missbrauchsopfern im eigenen Land. Mittlerweile hat er sein Engagement auf andere europäische Länder ausgeweitet. Europa sei zu einem Drehkreuz für den Handel mit sexualisierter Gewalt an Kindern im Internet geworden, sagt Flori Er sieht dringenden Handlungsbedarf auf europäischer Ebene.
1: Die Kontrolle, die Sicherheit, die muss erhöht werden, massiv erhöht werden vom pädokriminellen Material. Sonst fließt uns das immer aus den Händen. Wir müssen es zentralisieren, und da ist wichtig, auch die Kommunikation länderübergreifend, damit das überhaupt funktioniert. Für
3: Guido Fluri ist klar.
1: Wir brauchen ein griffiges Gesetz oder das pädokriminelles Material, dass die großen Tech-Konzerne ganz klar angehalten werden über ein Gesetz, dass sie Maßnahmen einleiten müssen, nicht auf freiwilliger Basis, wie es jetzt läuft. Wir haben... 85 Millionen über 85 Millionen Bilder auf dem Netz weltweit. Jedes Jahr wird es mehr. Wir haben eine hohe Dunkelziffer. Wir können es nur auf Stufe Gesetz lösen.
3: Die EU-Kommission hat bereits einen derartigen Gesetzesvorschlag vorgelegt, aber vor allem Datenschützer befürchten dadurch eine unkontrollierte Massenüberwachung. Die Persönlichkeitsrechte von Kindern müssen gleichgestellt werden mit denen der User, so argumentieren dagegen die Unterstützer der Petition. Meye Koyama von der Kinderschutzorganisation Be Brave France sieht ihr eigenes Land in der Pflicht. Frankreich gehört zu den größten Providern von sexualisierter Gewalt an Kindern im Internet. Wir erwarten deshalb von Frankreich eine führende Rolle, wenn es darum geht, die europäische Gesetzgebung zu unterstützen. Frankreich habe im Vergleich zu anderen EU-Ländern viel weniger spezialisierte Ermittler, kritisiert Koyama. Saga aus Schweden wünscht sich in ihrem Land mehr staatliche Unterstützung für die Betroffenen. Juan aus Spanien sieht in seinem Land eine besonders konservative Kirche als Grund für den Missbrauch. Guido Fluri hat bei seinen Reisen durch Europa in Rumänien gravierende Defizite beim Schutz von Kindern festgestellt. Jedes europäische Land hat seine spezifischen Probleme, wenn es um den Kampf gegen Kindesmissbrauch geht. Saga, die sexualisierte Gewalt selbst erfahren hat, wünscht sich vom Staat Start der Petition in Paris.
1: Be safer for kids.
3: Dass Europa sicherer für Kinder wird. Aus Paris berichtete Christiane Kess.
0: Und das war's von uns, von Europa heute. Sie finden alle Beiträge auch in der kostenfreien App der DLF-Audiothek. Danke fürs Zuhören bis hierhin, sagt Katrin Michaelsen.